0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, família Rio, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que privilégio estarmos juntos, mais uma vez conectados, interessados em adorar a Jesus, desejando ouvir a sua voz e obedecer. Eu tenho uma alegria enorme de dizer para vocês que hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens. Essa será a série de mensagens que vai conduzir a nossa reflexão pelos próximos dois meses. Serão nove mensagens falando sobre as igrejas que estão lá em Apocalipse e também sobre a nossa igreja. Eu vou explicar já já, mas essa razão pela qual nós estamos tratando esse tema é porque nós estamos celebrando nesse próximo mês, na semana que vem, a partir da semana que vem, o nosso sexto aniversário e nós estamos muito felizes porque até aqui nos ajudou o Senhor. É fato que nós estamos vivendo um período difícil desafiador, mas nós também temos visto a mão poderosa de Deus e eu quero te dizer uma coisa, no próximo domingo nós teremos a celebração oficial e nós vamos comunicar aqui algumas coisas preciosas, vai ser um domingo inesquecível, vai ser certamente marcante, então por favor prepare o seu coração já para o próximo domingo, certamente Deus vai falar muito com você, temos algumas novidades muito especiais, eu estou realmente muito animado com aquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós nos próximos meses. Quero convidar você a um tempo de oração e que a palavra de Deus possa encontrar endereço em nós, portanto nesse momento desconecte-se de tudo que possa distrair você abra o seu coração, dê espaço para a palavra de Jesus, deixe o Espírito Santo ministrar algo novo, poderoso e sobrenatural na sua vida, então feche os teus olhos nesse momento, entre na sala do trono, fale com Jesus, Ele te ouve aí da sua casa, Ele se faz presente aí também, e eu sei que essa será uma manhã muito especial para todos nós. Oremos ao Senhor. Obrigado Deus, porque... Tua misericórdia, Tua graça, o Teu amor sobre a nossa vida, Senhor, se renova todos os dias. E eu sei, Pai, que hoje, de maneira especial, Tu reservou uma palavra para o nosso coração. Eu Te peço, Pai, que apesar de tão limitado, de pequenino, que Tu me use para a glória do Teu nome como um instrumento, como um vaso, Senhor, de barro frágil, mas que carrega o Espírito poderoso, que é capaz de transformar o homem, que carrega a palavra mais poderosa da terra. E eu quero, Senhor, que Tu conduza a cada um de, dos corações essa palavra. Pai, perdoa quem fomos, corrige quem somos, dirige quem seremos, e que hoje possamos ouvir a Tua voz e também obedecer. Esse é o desejo do nosso coração. De maneira especial eu te agradeço, Pai, porque nossa igreja está iniciando um período de festividade. Nós estamos celebrando seis anos de igreja. Pai, há seis anos atrás, esse era apenas um sonho plantado no coração de cinco casais. E hoje, Pai, eu já não sei quantos somos, mas sei que esse povo tem produzido um impacto na cidade... Eu sei que pessoas têm sido alcançadas e transformadas. Eu sei que casamentos têm sido restaurados. Eu sei que pessoas aqui são libertas. E eu te agradeço, Senhor, porque nada disso seria possível sem o teu poder sobre nós. Sem o teu Espírito Santo nos conduzindo. Portanto, Jesus, eu quero trazer aqui uma palavra de gratidão. Porque tua igreja tem prevalecido. Mesmo diante dos cenários mais difíceis, inimagináveis, nós seguimos marchando triunfantes, porque temos o Espírito Santo conosco. Portanto, Pai, que nesse próximo ano que se inicia para a nossa igreja, nesse sétimo ano, possamos alcançar maturidade, possamos entender aquilo que Tu tens para nós. E que possamos obedecer a Tua Palavra ainda com mais fidelidade e fervor. Que seja assim para a glória do Teu Santo Nome, Jesus. Amém, amém. Queridos irmãos, que privilégio nós iniciarmos essa série de mensagens com o título Querida Igreja. E eu quero desafiar você a seguir conosco durante toda essa série de mensagens. Hoje nós vamos fazer apenas uma introdução daquilo que nós vamos aprofundar nas demais mensagens, portanto tome uma decisão, nos próximos nove domingos, você ficará conosco, você assumirá esse compromisso de estar aqui conectado conosco, vendo tudo aquilo que Deus tem para nós, e não apenas ouvindo, como foi ministrado há pouco... Os ouvintes são muitos, os praticantes são poucos, seja portanto um praticante da palavra de Jesus. Quero convidar você a lermos juntos Apocalipse, esse livro tão complexo e precioso, esse livro que desperta em alguns um grande interesse, em outros um certo receio. Se você não está familiarizado com a leitura bíblica, eu quero te dizer que esse é o último livro das escrituras. Portanto, abra ou ligue a sua bíblia é em Apocalipse. Nós vamos ler os primeiros oito versos do capítulo primeiro de Apocalipse. E vamos expor verso a verso até o fim do capítulo 3, quando nós contemplaremos as sete igrejas da Ásia para quem Jesus escreve de maneira particular e profunda. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo que diz assim, revelação de Jesus Cristo. Essa palavra no grego, revelação, é a palavra apocalipse, que dá o título desse livro. Apocalipse de Jesus Cristo, que nada mais é do que descortinar, tirar o véu, mostrar algo que estava até então escondido. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus Servos, o que em breve há de acontecer, note que aqui não é uma probabilidade, não é algo que talvez aconteça, não é algo que muito provavelmente acontecerá, é aquilo que há de acontecer, aqui é uma certeza, aqui uma expressão do controle da história, é o que realmente há de acontecer, e ele quer revelar isso aos seus servos. O texto continua, ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. E que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Porque o tempo está próximo. João, as sete igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir ao seu Deus e Pai, a Ele sejam glória e poder para todos sempre, amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir. O todo poderoso. Palavra do Senhor Jesus. Demos graças a Deus. Queridos irmãos, o cenário é esse, a igreja de Jesus, depois de quase 70 anos, se espalha, mas também é bastante perseguida, e essa perseguição, já ceifava a vida de muitos, desanimava alguns, sufocava outros, João era o último dos apóstolos vivos, todos os demais, já tinham sido mortos, por professar e pregar a fé em Jesus... Esse João, o único vivo, agora estava envelhecido. Os estudiosos dizem que ele teria aproximadamente 100 anos. Isso era até demais para aquela época. O fato é que ele não apenas era um velho, mas ele também era um velho prisioneiro numa ilha prisional chamada Patmos. E a ilha de Pátimos nada mais era do que uma grande rocha no meio do mar, um lugar de difícil acesso. Um lugar para quem pensava em sair quase impossível. Ao longo desse tempo, a igreja perseverou esperando que um reino se estabelecesse. Mas agora a igreja está confusa e cansada, esperando o cumprimento da profecia de Daniel. De que uma pedra iria desfazer os impérios. E que iria lançar um novo reino. E esse reino estabelecido seria eterno, seria para todo sempre. Essa igreja cansada, sofrida e perseguida, precisava ouvir a voz do seu Senhor. Então a revelação vem, o apocalipse vem. E o anjo do Senhor, anjo que vem enviado por Deus para revelar a João. Velho, quem sabe numa caverna escura, escura na ilha de Pátimos. E essa mensagem nos mostra algumas coisas preciosas. Esse anjo nos mostra, por exemplo, quem está no trono. E nós observamos que essa é uma das mensagens centrais em Apocalipse. Quem está no trono. Note que possivelmente nessa época domiciliano era o rei, era o imperador, é aquele que tinha o poder. E a perseguição só aumentava. Alguns diziam que esse imperador era o segundo Nero. Extremamente carrasco e perseguidor da igreja. Mas Apocalipse foi dado a João para dizer quem está no trono. Não só isso. Mas também foi dado para mostrar o que há de acontecer. O que nos mostra de que há um controle. Há uma soberania de Deus sendo exercida. A nossa vida, o mundo... A história não saiu das mãos de Deus. Ele segue no controle. Então nós vemos uma narrativa completa daquilo que há de acontecer. E a igreja, portanto, é consolada sabendo o que vai acontecer, quem está no trono e como termina a história. Sabe, eu não sei você, mas diversas vezes eu já tive a experiência de ler algum livro sabendo como termina a história. Por exemplo, eu lembro muito bem de um dos filmes que eu assisti, da Paixão de Cristo, que cativou as minhas emoções. E eu sofria com aquele filme, mas eu sabia como terminava a história. Então, como igreja, nós sabemos como termina a história. Nós não estamos desesperados, ansiosos pelo desfecho final. Nós estamos convictos de como termina a história e para isso é que foi escrito a o relato de Apocalipse, essa revelação, eu quero mostrar para você, que nesse texto que nós lemos, temos as credenciais de Jesus, de modo que aqui, nós podemos entender, que essa primeira parte, é Jesus se revelando, a João, e por consequência, a todos nós, e aqui estão algumas credenciais, para ser mais exato, sete dessas preciosas, credenciais que Jesus traz, a, nessa revelação, primeiro, a primeira Dessas credenciais é aquele que é, que era e que há de vir. E essa é uma expressão que nós vamos explorar ainda mais nas próximas mensagens. Mas nós vemos que essa é uma importante e repetida credencial em Apocalipse. Segunda credencial que nós vemos é de Jesus Cristo como a testemunha fiel. Uma terceira credencial é de que Ele é o primogênito dentre os mortos mas não só isso, também vemos que Ele é o soberano dos reis da terra, e uma outra importante credencial para nós como igreja, é de que Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai, é quem Ele é e o que Ele faz... Para essa igreja. É o seu caráter e o resultado desse caráter na relação com a igreja. Mas aqui também nós vemos uma credencial que fala de uma promessa. Porque o texto diz. Que eis aquele que um dia voltará. Eis que ele vem sem demora. Nós estamos falando de Jesus que veio. Mas que voltará. Nós estamos entre a primeira vinda e a segunda. Nós estamos esperando o segundo grande momento. Porque já somos fruto do primeiro grande momento. E aqui, uma última credencial que esse texto que nós acabamos de ler nos mostra. É de que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o todo poderoso. Sabe queridos irmãos, quando nós lemos Apocalipse, nós podemos a cair em alguns erros, porque existem diversos modos de interpretação bíblica. Alguns, por exemplo, leem esse texto aqui de uma forma mais preterista. É como se eles estivessem entendendo que tudo aqui já se cumpriu no Império Romano. É como se a igreja, sob a, impress... sob a opressão do Império Romano, tivesse os cumprimentos históricos. Portanto, esse é apenas um relato histórico, eu realmente não creio nisso. Uma outra forma de enxergar o Apocalipse, é de uma maneira mais futurista, é algo como se estivesse apenas para o fim dos tempos, para os últimos dias, é como se Apocalipse nos mostrasse apenas a última cena da história, eu também não creio nisso porque creio que aqui existem contextos específicos, foi escrito para alguns irmãos que congregavam em sete igrejas na Ásia, há uma situação específica, mas também há uma situação que se aplica para cada um de nós, eu penso queridos irmãos, que a melhor forma de nós lermos Apocalipse, é através das lentes do paralelismo progressivo, isso quer dizer que há algumas implicações específicas para aquela igreja histórica no primeiro século. Mas há também algumas implicações específicas para nós em andamento hoje. E há também algumas aplicações específicas para um futuro. Tinha algo a dizer para aquela igreja, para essa igreja e para a igreja dos últimos dias. Talvez o maior de todos os erros de quem lê o Apocalipse, é imaginar que o Apocalipse tem aí uma linha cronológica. Se você lê assim, você com toda certeza ficará confuso, porque parece que a volta de Jesus acontece em diversos momentos. A cada capítulo parece que a cena se repete. Esse é de fato um erro, nós em Apocalipse não vemos uma linha cronológica. É mais facilmente compreendido o livro do Apocalipse. Quando nós entendemos que em Apocalipse nós temos sete sessões. Em outras palavras, no decorrer desse livro, nós vemos sete vezes a mesma história, a mesma narrativa, por ângulos diferentes. Eu tenho aqui na minha frente uma câmera, mas eu também tenho outras câmeras. Então imagina, e eu não sei se o pessoal está ligado nisso, mas imagina que eu começasse a olhar para uma outra câmera. Então vocês me veriam por um outro ângulo. E eu estaria na mesma cena agora por um outro ponto de vista. Sabe queridos irmãos, Apocalipse nos mostra sete aspectos diferentes sobre a mesma narrativa. São sete sessões por ângulos diferentes sobre... Aquilo que Jesus nos mostra. E há algo muito especial nessas sessões. Cada uma delas. Nos mostra a primeira vinda de Jesus. E a segunda vinda de Jesus. Cada uma delas mostra como Jesus iniciou o seu reino. E como trará o juízo final. Cada uma dessas narrativas. Nos mostra de aspectos diferentes. Como a... De suceder até o fim dos dias. São essas as seções. A primeira delas, o capítulo 1 ao 3, nós vemos sete candeeiros de ouro. É a história contada desde o ponto de vista da própria igreja. Depois nós vemos do 4 ao 7, os sete selos. Depois do 8 ao 11, nós vemos sete trombetas. Do capítulo 12 ao 14, nós vemos os inimigos de Cristo... E aí, leia-se, o dragão, que é o próprio diabo, nós vemos também a besta que surge do mar, um líder político e carrasco, o que nós poderíamos chamar também de um anticristo. Nós vemos a besta que surge da terra, o que possivelmente seria o falso profeta. Esse homem que surge como um cordeiro, mas que tem voz de dragão e que engana muitos. Nós vemos também um desses inimigos surgir, e nós vemos esse quarto elemento que é a grande Babilônia, a Meretriz, que nada mais é do que esse mundo sedutor. Nós também vemos a cena se repetir agora sobre as sete taças do juízo de Deus. E nós vemos isso do capítulo 15 a 16. Então, é quando o juízo de Deus começa a vir. Nós vemos do 17 ao 19 a derrotada dos agentes do dragão. Então nós começamos a perceber como cada um desses será vencido. E por último, o último e perfeito ângulo, que fecha todo o cenário, que nos mostra a sétima e perfeita narrativa, e que nos faz entender de maneira mais plena, o Apocalipse. É de que o capítulo 21 e 22 nos mostra, novos céus e nova terra, nos mostra a redenção de todas as coisas... Nos mostra como termina a história. É como se o Apocalipse fosse contando a história e acrescentando alguns fatos. E mostrando de maneiras diferentes tudo aquilo que há de acontecer. O livro do Apocalipse provavelmente é o livro menos estudado da Bíblia. Isso pelo fato de que é um livro para muitos enigmático. Alguns pensam inclusive que é impossível entender... E não são poucos os que abandonaram essa leitura. Mas, queridos irmãos, eu venho aqui dizer para você que o nome Apocalipse é justamente o contrário. Esse não é um livro enigmático e difícil de se entender. Esse é um livro precioso que mostra uma revelação, a intenção de Deus de nos mostrar algo. Por isso, talvez no próprio livro do Apocalipse, a palavra que vem a João é não sele. As palavras desse livro. Ele não é um livro fechado, restrito, exclusivo. Ele é um livro aberto e acessível. Portanto, nós precisamos desfrutar das promessas desse livro como igreja. O fato é que Deus esclarece para alguns com o um simbolismo. Enquanto confunde outros. Jesus fazia isso usando as parábolas. E agora nós vemos que a literatura apocalíptica. Ela confunde alguns, enquanto abre o cenário para outros. Deus usou símbolos. E esses símbolos, quando nós entendemos o Evangelho, nós nos aproximamos cada vez mais daquilo que se pretende dizer em Apocalipse. O texto continua também dizendo, queridos irmãos, das promessas de Deus, de paz e de graça. E note algo interessante aqui, parece que a palavra apocalipse foi muitas vezes associada a coisas ruins, a tragédias, a caos. Frequentemente no nosso vocabulário nós usamos a palavra apocalipse para algo extremamente ruim. Mas esse livro não nos mostra algo ruim, pelo contrário, esse livro nos mostra o controle total de Deus sobre a história. Esse livro nos mostra o como as promessas de Deus irão se cumprir em favor da igreja. Queridos irmãos, um detalhe importante para que nós possamos entender essa série de mensagens. É também o uso dos números. Esses não são apenas símbolos. São o próprio conteúdo de algumas mensagens. Note por exemplo, de que nós vemos diversas vezes a expressão sete, aqui em Apocalipse. E uma dessas sete vezes, que nós vemos, é as sete igrejas. Os historiadores dizem que haviam até mais igrejas na Ásia, do que apenas sete. O fato é, queridos irmãos, que nós temos sete cartas, às sete igrejas. E o que, que isso quer dizer, é que haviam... Não apenas sete igrejas, mas a intenção de totalidade, de integridade. O número 7 aparece mais de 54 vezes em Apocalipse. 54 vezes a expressão 7 aparece para mostrar plenitude. Não apenas perfeição, como pensa a maioria das pessoas, mas algo que é integral, algo que é pleno. A totalidade das igrejas é alcançada nessas sete igrejas. Quando Jesus fala a essas sete igrejas, Jesus fala a todas as igrejas espalhadas pela face da terra, no decorrer de todos os séculos. Não é apenas uma fala específica para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira, para Filadélfia, para Lodiceia, é também uma fala para a igreja Rio e para todas as igrejas. Para sua amada igreja. Portanto, nós podemos entender que não são sete igrejas alcançadas, mas todas elas nessas sete cartas. E quem sabe ao expor essas sete cartas, você se identifique com uma delas. Porque quem sabe você está em algum momento muito mais próximo de uma dessas sete igrejas. Mas ela certamente alcançará os nossos corações. Quando nós observamos essa revelação, nós vemos que ela foi para João. E queridos irmãos, vale muito a pena entender quem era João. João era o um amigo de Jesus. Ele mesmo se descreve como discípulo amado. Esse é um homem tomado pelo Espírito Santo e perseverante. Os historiadores nos dizem inclusive que tentaram matá-lo, tentando cozinhá-lo vivo. Colocaram ele... Em água fervente e ainda assim ele permaneceu. Quem sabe a sua pele cheia de cicatrizes, mas a sua alma viva e cheia de Deus. Ele está ali preso na ilha de Pátimos, mas bem acompanhado. O que me faz entender algo fundamental para os nossos dias. Não importa onde você está, nem qual é o cenário que você se encontra. Importa muito mais querido irmão... Querida irmã, quem está com você? Provavelmente o João, já com a pele cicatrizada de algumas feridas dessa jornada. Envelhecido e largado numa dessas cavernas da ilha de Pátimos. Agora é visitado por Jesus. Aquele mesmo que antes tinha sido chamado naquelas praias perto do mar da Galileia, aquele mesmo que consertava as redes, e que possivelmente herdaria os barcos do seu pai, e o trabalho de sua família, aquele que participou de momentos específicos, como por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo, ou por exemplo, o monte da transfiguração, quando ele viu Moisés e Elias conversando com o próprio Jesus, que brilhavam como a luz do sol. Ele que viu cenas tão preciosas e íntimas, como a cena onde Jesus recebe três amigos que intercedem por ele no Getsemane. Ele era um desses. João estava ali diante da cruz, vendo Jesus ser sepultado e recebe uma direção muito específica. Quando ele diz, João, eis aí a tua mãe... Maria, eis aí o teu filho, em outras palavras, Jesus dizendo, cuide da minha mãe. Nós vemos que João é precioso para a igreja, porque ele escreve alguns livros, preciosos livros. Primeira, segunda e terceira carta de João, inspiram a igreja a amar a Jesus e uns aos outros. Agora, João era um homem idoso... E que possivelmente supervisionou por um tempo, essas sete igrejas da Ásia. E elas todas se encontram hoje na Turquia. O fato é, queridos irmãos, que ele recebe uma poderosa revelação. E eu quero mais uma vez voltar com você a esse texto. E eu quero mostrar para você algumas coisas preciosas que nós vemos nesse texto. Note por exemplo que essa revelação é de Jesus, é Deus revelando Jesus, e Jesus revelando a João, para que João revele a nós, as coisas que onde de acontecer, algumas pessoas sentem pavor ao ler Apocalipse, algumas pessoas ah, se impressionam, quando vem a besta, o falso profeta, o anticristo, quando vem aquele sangue fluindo no texto, sentem medo, mas esse texto não foi escrito para provocar medo. Esse texto foi escrito para consolar a igreja de Jesus que passava por grande tribulação. Esse é também o cenário da nossa igreja hoje. Nós passamos por grande tribulação. E nós podemos encontrar aqui palavras de esperança. Aqui está o assunto de Apocalipse. O assunto de todo o livro do Apocalipse é Jesus Cristo. É o que acontece, aqueles que leem Apocalipse, eles encontram Jesus. Jesus é revelado aqui de maneira muito especial. E a chave para entender o Apocalipse é entender Jesus. A chave para entender qualquer livro da Escritura, é olhar para Jesus e tê-lo como chave herminêutica. Note também que o texto nos mostra que foi entregue por um anjo, anjos existem queridos irmãos anjos são ministros anjos são mensageiros anjos são enviados por Deus, anjos são agentes de Deus em nosso favor eles existem um desses foi enviado por Deus e revelou a João tudo aquilo que havia de acontecer João tinha sido testemunha ocular João sofreu ele não tinha nada a ganhar, caminhando com Jesus, mas perdeu a sua vida por essa causa, para ganhar a eternidade. Nós vemos que Ele foi testemunho ocular e Ele diz isso na sua primeira carta. Mas há uma palavra abençoadora para nós, note que o texto diz assim, que nós, todos nós... Somos abençoados, verso 3 diz, Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ler, ouvir e guardar essa palavra, pode gerar para nós um ambiente abençoador, Sabe queridos irmãos, eu quero falar com você, de que a bênção de Deus é liberada na palavra de Deus. E quando nós guardamos a palavra de Deus, nós recebemos de Deus, todas as suas bênçãos. Eu vejo muita gente por aí procurando a receita da felicidade, quando ela diversas vezes está exposta nesse texto. Alguns comentaristas bíblicos dizem que sete vezes nós vemos a expressão felizes. Em Apocalipse. E a maioria delas ligados à palavra e às promessas de Deus. Felizes são aqueles que escutam, que obedecem. Agora note algo interessante, quando Jesus se revela a aquele discípulo envelhecido, frágil, isolado, sofrido, chamado João. Jesus não faz algumas perguntas e alguns comentários que nós achávamos pertinentes. Por exemplo, o que é que Jesus não fala para João? Jesus não fala para João como você está se sentindo. Jesus não fala para João como ele vai ser beneficiado. Nem como ele pode e é amado por Deus. Essas coisas não ficam claras. Porque Jesus não está interessado em fortalecer o coração dele. Porque já estava fincado... Em Cristo e nas convicções de sua fé. Sabe queridos irmãos. Jesus não é um terapeuta em nosso sofrimento. Nós não podemos reduzir Jesus a alguém que está a serviço do nosso coração apenas. Jesus desperta João. Para que ele olhe para algo além de si mesmo. Jesus desperta João para que ele olhe para a igreja. É um homem que não está centrado nas suas necessidades, nos seus sofrimentos, mas que é convidado por Deus a olhar para a igreja. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus ama a sua igreja, e todos aqueles que amam a Jesus, precisam amar também a sua noiva. Jesus ama a igreja, e nós como discípulos de Jesus, também precisamos olhar e amar a igreja de Jesus. Portanto, queridos irmãos, essa palavra específica fala sobre Jesus, mas também fala sobre a igreja de Jesus. E olha só que palavra animadora, para a igreja de Jesus, o apocalipse não é assustador, mas é consolador porque para a igreja de Jesus, nós não temos aqui uma ameaça, mas graça e paz, graça e paz. Essa é uma expressão que Paulo usou por tantas vezes, que também aparece aqui em Apocalipse, graça e paz. Porque a narrativa do Apocalipse não deve despertar em nós angústia, porque nós temos graça e paz em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus, nós somos alcançados pela graça, e o resultado da graça, é a paz em nosso coração. Eu só tenho paz, porque eu sei que não dependeu de mim. Eu só tenho paz, porque eu sei que em Cristo Jesus, a minha dívida foi paga. Eu só tenho paz, porque eu sei que na cruz do Calvário, por mim, Ele morreu. E note que aqui uma outra profunda expressão, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, Ele é antes de todas as coisas, Ele acompanha todas as coisas, e Ele será depois de todas as coisas, sabe queridos irmãos, antes de qualquer coisa existir, Ele já existia, e Ele é aquele, é aquele que fará todas as coisas novas, Ele está vivendo hoje, Ele governa, Ele reina, Ele ressuscitou da morte, Ele reina nos céus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Cristo, Ele vive eternamente, Ele é o nosso Senhor Jesus, Ele há de vir, estará conosco para todos sempre, essa é uma promessa que nós precisamos desfrutar. E note, que aqui um cenário de adoração, porque os sete Espíritos estão diante do seu trono. O texto diz, dos sete Espíritos que estão diante do seu trono. Sabe queridos irmãos, Jesus é adorado na eternidade. Ele é adorado na eternidade. Eu quero que você imagine essa cena milhares de anjos, querubins, serafins, os quatro seres viventes, os vinte quatro anciãos, os doze apóstolos, e toda a igreja, declarando e adorando, e dizendo, santo, santo é o Senhor, e diante do seu trono se prostram todos. O texto diz, queridos irmãos, que Ele é adorado no seu trono, mas mais que isso, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, eu gosto dessa expressão, a fiel testemunha, testemunha fiel, sabe o que isso quer dizer? Que muitas pessoas podem ter uma falsa impressão, muitas pessoas podem não nos conhecer por completo, nós podemos enganar e sermos enganados, mas Jesus é a fiel testemunha, uma das expressões mais marcantes, nas sete cartas, às sete igrejas, é quando Jesus diz, eu conheço as tuas obras, eu vejo quem tu és, Jesus não tem uma impressão sobre a igreja, Jesus tem um diagnóstico sobre a igreja, Jesus não acha alguma coisa, Ele sabe o que é, Ele é a fiel testemunha, Ele conhece a sua história, Ele sabe aquilo que você tem feito, Ele sabe as intenções do seu coração, Ele sabe como essa história chega ao fim, Ele conhece você, eu não sei se isso lhe causa pavor... O conforto, mas eu vim aqui dizer que Ele é a fiel testemunha, Ele vê você, você é um eterno flagrante diante dos olhos do Senhor, Ele é a fiel testemunha, diz o texto, aleluia, Ele não apenas é a fiel testemunha, mas Ele também é queridos irmãos, o primogênito dentre os mortos. Ora, se você pensar um pouquinho, você vai concordar comigo... De que algumas outras pessoas já haviam ressuscitado antes mesmo de Jesus. Por exemplo, Lázaro. Lázaro ressuscitou antes de Jesus. Aquele jovem que estava caminhando para ser sepultado por sua mãe. A viúva de Naim. Ele também foi ressuscitado. Filha de Jairo. Tantos outros. Como então Jesus é o primogênito dentre os mortos? É queridos irmãos, que todos aqueles que um dia foram ressuscitados, voltaram a morrer. Portanto, a morte os venceu em algum momento. Mas Jesus é o primogênito dentre os mortos, porque Ele venceu a morte. E Ele está vivo, a sua tumba está vazia, mas o seu trono está ocupado, ele vive, ele é o primogênito dentre os mortos, porque nós também seremos ressuscitados juntamente com ele, essa é a promessa, a fé cristã não é uma fé que despreza o corpo, nós cremos na ressurreição dos mortos, e nós um dia também teremos essa ressurreição em nós, receberemos um corpo glorificado como Jesus recebeu, e hoje tem o seu corpo glorificado diante do Pai, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é a testemunha fiel, mas ele também é o governante dos reis da terra. Ele é o soberano dos reis da terra. Se você observar o texto, ainda no verso 5, você vai observar que ele é soberano sobre os reis da terra. Queridos irmãos, nós temos algo a aprender com isso. Nós não somos reféns. Daqueles que estão temporariamente no poder. E nós não podemos confiar nesses que estão temporariamente no poder. Nós temos visto manifestações a favor e contra o governo. Isso sempre acontecerá. Mas eu quero te dizer uma coisa. Acima de qualquer trono humano, existe aquele que governa todos... A ONU é nada diante do trono do Senhor, Bolsonaro é nada diante do trono do Senhor, Biden também não é nada diante do trono do Senhor todos os governantes estão sob a sua soberania, quem governa é o Senhor, eu, eu recentemente ouvi uma pessoa dizer, olha, se na eleição do ano que vem, o político tal ganhar, eu vou ficar muito angustiado, eu vou ficar desesperado, no Brasil não vai ter mais jeito, e eu quero te dizer uma coisa meu irmão, minha irmã, se você é a igreja de Jesus, você não põe a sua fé, a sua esperança em nenhum governante, eu não sei quem vai ganhar a eleição no ano que vem, mas eu sei quem continua no mais alto e sublime trono, e Ele é o soberano dos reis da terra, Jesus, e olha só esse soberano dos reis da terra, Ele querido nos ama, Ele nos ama, o verso ainda nos diz, verso 5, Ele nos ama, e que nos ama? Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, havia uma escravidão em curso, todos nós estávamos presos ao mundo, todos nós estávamos presos à nossa natureza caída, todos nós éramos escravos do diabo, mas Ele rompeu as correntes, e Efésios... Capítulo 1 diz que ele redimiu, e a palavra que nós vemos ali, é alguém que vai, e que compra um escravo, e que despedaça as correntes, e que liberta esse escravo que outrora estava preso. Nós fomos libertos em Cristo, assim como Deus libertou o povo de Israel do Egito, nós fomos libertos, do império das trevas, e transportado para o reino do Filho, do Seu amor, Ele nos ama, e porque nos ama, nos libertou, por meio do Seu sangue, e agora Ele ama, Ele liberta, mas o texto continua e diz, que Ele nos constituiu reino e sacerdotes essa é uma expressão que antes era muito aplicada ao povo de Israel, mas agora é aplicada à igreja, nós somos o Israel de Deus, nós somos essa expansão do Israel, queridos irmãos, que coisa preciosa, agora somos povo, e Pedro nos diz isso, nós que não éramos nada, agora somos povo eleito, nação santa, povo escolhido por Deus, somos sacerdotes nós que éramos escravos, agora somos parte desse reino, eu sou parte desse reino, não porque eu mereço, mas porque Ele me amou, e porque me amou, me libertou, e porque Ele me libertou, agora Ele me constitui reino, é isso que Ele faz comigo e com você, mas isso tudo tem um propósito, e o propósito que nós vemos é para servir ao seu Deus e Pai, nós fomos libertos para servir, assim como Moisés disse ao faraó, assim diz o Senhor, liberte o meu povo para que vá, me adore e me sirva. Nós fomos libertos para servir ao Senhor. Eu não conheço, querido irmão, ninguém que não foi chamado para ser igreja e que não venha também com consciência de serviço. Uma das Preciosas mudanças que nós vamos fazer na nossa igreja agora é a seguinte: daqui para frente, quem é membro é servo, daqui para frente, nós não conseguimos mais entender que alguém pode ser parte dessa comunidade sem também dizer: eis-me aqui, eu quero servir, porque o propósito da nossa salvação é para a glória de Deus e para o seu serviço, e note que o texto diz: a eles sejam. Glória e poder, e não é só por hoje, e não é para amanhã, não é nesse século, é para todos sempre. A Bíblia é sobre Jesus, é tudo sobre Jesus. E a glória será para sempre de Jesus. O retrato que Jesus nos mostra é bem diferente em Apocalipse do que era nos Evangelhos. Nos Evangelhos nós vemos... Uma criança frágil. Nos evangelhos nós vemos um homem pobre. No evangelho nós vemos alguém humilde. Sem nenhuma aparência que pudesse atrair pessoas. Nos evangelhos nós vemos alguém pregado numa cruz. Vulnerável aos homens. Mas aqui nós vemos que Jesus não é mais esse homem frágil. Nós vemos que ele agora tem olhos como chamas de fogo. Nós vemos que Ele vem montado num cavalo branco e glorioso. Nós vemos que em sua coxa está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós vemos que Ele vem com poder e glória. Ele tem juízo, há uma espada afiada em sua boca. Esse é o nosso Senhor Jesus e será exaltado para todos sempre. Glória e domínio para todos sempre. O texto ainda nos dá uma outra preciosa credencial de Jesus. Ele vem. E eu quero te dizer isso querido irmão. Eu não sei quando, mas Ele vem. Ele voltará. A igreja não pode esquecer essa promessa. Nós não podemos viver nessa vida. Olhando apenas para as circunstâncias temporais. Paulo nos diz isso, se nós não tivermos essa esperança no porvir, seremos os mais pobres, dentre os homens. Nós temos um alvo, Ele voltará, e a igreja de Jesus ao ler o Apocalipse, é animada e convidada a dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, todas as tribos da terra lamentarão por causa dEle, porque se para nós é razão de exultar no Senhor e glorificá-lo. Para aqueles que o rejeitarem, será razão de lamentar. Muitos lamentarão, mas todos reconhecerão que Jesus é o Senhor. A Bíblia nos diz que todos os povos verão. Toda a língua confessará. Todo o joelho se dobrará. Jesus virá nos buscar, e nós precisamos nos apegar a essa palavra, essa é a esperança da igreja que milita, essa é a esperança daqueles que sofrem no dia de hoje, ponha os olhos no alvo, ponha os olhos em Cristo, e na promessa de que Ele voltará. E eu quero caminhar para o final e dizer para você o seguinte, Ele é o alfa, e o ômega, duas letras do alfabeto hebraico, para dizer que ele é o começo e o fim das coisas. Se eu sei como começa, se eu sei como termina, eu consigo lidar muito bem com aquilo que está entre essas duas cenas. Sabe queridos irmãos, eu vim aqui dizer que tudo começou em sua voz. Ele é o princípio causal de todas as coisas, tudo começa em Deus. Só houve o movimento, porque alguém que está para além do movimento, iniciou o movimento. Alguém para além do tempo, pôs tudo em ordem. Tudo está em movimento, porque Ele é sobre todas as coisas. Ele está firme em todas as coisas. Mas eu quero também te dizer, que Ele também é o ômega. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o começo, mas é para Ele todas as coisas, Ele é o fim de todas as coisas, Ele redime todas as coisas, tudo converge para a glória dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, Ele é o ômega, Ele ressuscitou da morte, eis que Ele vem... Com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram em todos os povos da terra, se lamentarão por causa dele, assim será, amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa expressão Todo-Poderoso aparece nove meses em Apocalipse. Parece que João pretende nos dar total convicção. Não há nada, não há absolutamente nada que Deus não possa fazer por sua igreja. Ele é todo poderoso. Ele tem todo o governo em sua mão. Ele é aquele que está sentado no trono. Ele reina, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Os anjos o adoram, a sua igreja o adora. E por sete vezes nós vemos esses ciclos em Apocalipse. Jesus implantando o seu reino na sua vinda. Jesus consumando todas as coisas na sua volta. Em de diversos ângulos nós vemos a promessa. Que aquele que veio voltará. A ele seja honra, glória para todos sempre. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. Ele é Jesus. Apocalipse nos mostra Jesus Apocalipse nos mostra uma igreja que mesmo no meio do sofrimento pode descansar naquele que está no mais alto e sublime. Trono é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Eu quero orar por você e por mim. Eu quero orar por essa igreja. Eu quero orar para que o Senhor possa manifestar no nosso coração a esperança que vem da sua palavra. Eu quero animar você a ler as escrituras... E quem sabe, agora com um outro olhar, perceber como Deus governa todas as coisas e as promessas de paz que Ele tem para a sua igreja. Eu quero convidar você, querido irmão e irmã, a não se ater às angústias do dia a dia, nem às esperanças temporais que nós temos aqui. Mas a confiar naquele que está no mais alto e sublime trono. A descansar naquele... Que fala com o João. Que fala com as sete igrejas. Mas também que fala comigo. E que fala com você. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o alfa e o ômega. Ele é aquele que era e que há de vir. Ele é aquele que conhece as nossas obras. Ele é o Todo-Poderoso. Não importa como você está. Nem pelo que você tem passado. Você pode até mesmo estar isolado numa ilha de Pátimos. Não importa como você está hoje. Importa que Deus hoje veio te visitar com a palavra de esperança. Ele virá. Ele virá. E Ele vem buscar a sua igreja. Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus, ore comigo, obrigado Pai, obrigado porque nós sabemos quem está no trono, quem governa todas as coisas, obrigado porque mesmo nas perseguições e dores, a tua igreja permanece, a tua igreja persevera, Deus... Que nós possamos ser despertados a adorar a Ti, Senhor, que és santo, santo, santo. E serás glorificado para todos sempre. Digno és. Digno és. Te adoramos, Jesus. Rendemos a Ti louvores. Anima o nosso coração. Renova as nossas esperanças. Deus que nesse sétimo ano que se inicia da nossa igreja nós possamos Senhor cair de joelhos prostrados diante de Ti assim como João ao ouvir as palavras da Tua profecia que assim como a Tua palavra nos garante sejamos felizes ao ler, ouvir e obedecer a tua palavra dai-nos essa felicidade Jesus a felicidade que não é refém dos cenários a felicidade que não vem daquilo que nos acontece mas daquilo que nós cremos a felicidade do crente não vem daquilo que ele desfruta como um cenário aqui na terra a felicidade do crente vem das promessas que ele desfruta da eternidade com Jesus. Portanto, ao dizer maranata, o nosso coração se aquece em esperança. Fica conosco, Jesus, e nos dá a Tua paz. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa, alcancemos a cidade inteira.